0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte. Meu nome é Maria Eduarda e esse é meu podcast. Seja muito bem-vindo ao Amor Está no Lar. Oi gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Se aqui tem sido um canal de bênção para você, compartilha essa mensagem. Pode ser alguém bem do seu ladinho, precisando ouvi-la. Agora, se você caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar meu Instagram na descrição desse episódio. Vai lá para a gente conversar melhor, vai ser um prazer te receber. Sem mais delongas, no episódio de hoje a gente tem um convidado muito especial. Toda semana eu tô trazendo um convidado muito especial por aqui. Esse podcast tá muito importante. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é Pornografia. Davi McMurray, seja muito bem-vindo. É, eu vou falar um pouquinho sobre o Davi, mas depois ele vai se apresentar melhor para vocês. O Davi ele tem certificado do Ítalo Marcilli como terapeuta. Ele é professor de filosofia e ética cristã na UNASP, master em hipnose, palestrante e bacharel em direito. Inclusive, foi meu colega, meu amigo de faculdade. Fizemos aquela tormenta dos cinco anos juntos.
1: <risos> terrível, terrível.
0: Deus me livre! Aí eu pensei assim, vou fazer outra faculdade? Vou nada, vou fazer uma especialização, <risos> já estou na especialização. <risos> Bom, antes da gente adentrar no tema, Davi, eu vou passar a palavra para você, para você se apresentar, fica à vontade, a casa é sua, tá? Espero que você se sinta muito confortável.
1: Obrigado, Duda, obrigado pelo convite, tá? Vou chamar de Duda aqui, porque é igual a Duda já falou, né? Nos conhecemos ali na faculdade, a gente estudou junto. É, passamos ali, não cinco anos, mas quatro anos e meio que eu cheguei no segundo período né? Quatro anos e meio ali, mas assim, foi quatro anos e meio de amizade mesmo Que era a nossa panelinha, né? É, como é que eles chamavam a gente lá? É... é,
0: Associação Criminosa dos 30. É, porque a pessoa tirava
1: 30 para cima Então a gente era, era bom no negócio, a gente era bom no negócio Então assim, né? é, é uma amiga minha acima de tudo e a duda pelo que já falou aí a questão do, do currículo é, eu acho que sim é o de menos mas é importante né para a gente frisar a evolução né que a gente teve durante esse período é, eu me encontrei de fato é, na terapia porque na é terapia onde eu posso de fato ajudar as pessoas da forma como eu queria não é que eu não podia ajudar no direito é, mas da forma como que eu queria é, era exatamente aqui onde eu, está, eu, eu estou né e assim, é um prazer, tá, Duda, estar aqui com você, estar aqui no seu podcast. Né? Eu gosto muito de ver as pessoas crescendo, amigos meus crescendo. Né? Isso é muito bom, tá? Feliz de estar aqui falando sobre esse tema, que é de grande importância também.
0: Também fico muito feliz, amigo. Nossa, quando você aceitou o convite, eu fiquei extremamente feliz. Falei o meu esposo, nossa, acredito que o Davi aceitou fazer um podcast comigo. <risos> é realmente, assim, a gente fez direito, se formou e acabou se encontrando na terapia Sim. de novo. Porque, igual você falou, a terapia também chegou no meu coração com essa mesma forma de servir, de de, né, estar para o outro de de outro ponto de vista, digamos assim. Então, muito obrigada por estar aqui comigo, viu? Tenho certeza que vai ser maravilhoso, vai ser muito agregador.
1: Tamo junto.
0: Tem alguma dúvida, amigo? Sobre sobre o podcast sobre eu
1: queria saber mais como Tui. que tá não assim dúvida do que vai acontecer aqui hoje tá uhum. eu tô, eu tô querendo saber o seguinte como é que tão, como é que estão as coisas para você né como é que você está lidando com essa com essa fase agora né? do que que você tem costumado falar aqui quais são os assuntos que você já já tratou aqui no início já tem quantos podcasts eu queria saber um pouquinho
0: Então, o podcast, ele na verdade é um formato pontapé de um projeto muito maior que eu tenho no meu coração desde 2018. Então, desde 2018 eu tenho esse sonho camuflado. E aí, por medo, por N situações, eu nunca consegui colocar fora do papel. E esse ano, (risos) não teve jeito. Esse ano eu falei: se eu não for agora, eu não vou nunca.
1: Tem que acontecer.
0: É, e aí eu, meu esposo acabou conversando comigo bastante, meio que pressionando, sabe? Você já tem tudo, você já tem o formato, você já tem o que falar. Eu escrevia textos e arquivava. Então, assim, era era puro puro medo mesmo. Do que a internet me traria de volta, entendeu? E aí eu comecei, falei, ah, vamos começar então, vamos ver no que que vai dar, vamos sentir. Deu muito certo, sabe? Eu já tenho um público bem fiel do podcast, então, assim, é uma coisa bem... Ai, é muito gostoso saber que tá dando certo, sabe? As pessoas ouvem. Aqui, amigo, como eu falo, como eu estou fazendo a formação de terapia familiar de casal, então, o meu foco aqui é famílias e casais. É óbvio que a gente acaba entrando em assuntos mais particulares, da persona, mas... Mas é um nicho, né? É, o meu foco mesmo é a família e o casal. Aqui a gente já falou sobre expectativas, sobre é, redescobrindo papéis no casamento. Eu lembro que eu fiz um podcast com a Tainá sobre feminilidade perdida. Então, assim, de, de tudo um pouquinho aqui. Mas estamos aí.
1: Eu comecei a escutar o primeiro, só que eu não tive tempo nem para terminar ele. Eu vou, eu, vou, eu vou ouvir os próximos, assim. Eu, pelos temas que você me falou, me interessar também.
0: É, assim, bem bacana, sabe? Eu gosto, eu gosto de produzir, gosto de falei, né? Eu faço por roteiros, porque eu eu prefiro me dar um, uhum. um norte bem grande para não fugir totalmente do assunto. E aí agora sim, eu comprei, por exemplo, um mini estúdio, então eu tô adaptando com as novas ferramentas, uhum. sabe? Tô apanhando igual cachorro.
1: Você não, faz, você não faz igual eu, não, né? Você não abre uma live ontem, igual eu abri do nada, eu falei assim, oh, gente, fala um tema aí pra eu falar. Ninguém falou nada, eu puxei um tema. Nunca. <risos> não,
0: não tem essa, essa ousadia ainda. Não tem Vai
1: tenho. ter, vai ter, vai uhum. ter, porque é seu estilo. Você, você sabe fazer isso, né? Tem que improvisar. Então, às vezes a gente tem que improvisar, mas é bom, é bom ter um roteiro também, que fica mais. É, eu acho que me dá segurança
0: né? nesse início, sabe? Depois, mais pra frente, eu também acredito que eu vá. Assim, iniciar uma transmissão de podcast ao vivo e só ir, só fluir. Mas hoje eu não tenho essa segurança ainda. Então eu tô indo bem pé no chão, bem naquilo que eu eu tenho segurança. Sim. Aí o intuito agora, amigo, é continuar as etapas, né? Porque eu acho que... Eu acho não. Eu dividi o o projeto em escalas. A primeira escala é o podcast. Você pode perguntar, mas por que podcast? Porque era o que me daria segurança para iniciar. Uhum. onde eu não mostraria a minha cara, onde eu teria uma margem muito grande para erro. Se eu podcast, se eu errar, eu corto, Sim. acabou. Entendeu? Exatamente. Agora, os próximos passos é já colocar minha cara, já fazer vídeos para outras plataformas, e por aí, até onde Deus quiser me levar.
1: Uhum. E é colocar no seu coração o seguinte, né? acima de tudo, o que importa é o resultado que você faz, não o que os outros vão falar de você um dia que você começar a pensar nisso você lembra da nossa época de faculdade onde a gente estava assim com a outra cabeça né? para quem está nos escutando vai nos escutar depois né eu e a Duda somos formados em direito né e assim a gente tinha digamos assim alguns sonhos algumas algumas mas os desejos ainda estavam muito imaturos pelo menos Sim. do meu lado né? eu tava até assim pensando sonhando coisas que nem eram, digamos assim, para mim mesmo. Eram coisas que eu me espelhei em outras pessoas. Uhum. Isso foi há dois anos e meio atrás. Isso mudou minha vida praticamente. virou do avesso. Dentre de três anos para cá, minha vida assim virou de perna pro ar. Eu tive, por exemplo, uma virada que a Duda estava comigo lá na faculdade. Me ajudou muito, inclusive, naquela virada do divórcio, Sim. da separação. Ali foi basicamente um grande uma grande virada para mim, porque a princípio, qual que foi a minha mudança? A minha mudança foi para pior primeiro, eu eu abri ali, um a gente vai até falar disso mais pra frente aqui, mas eu abri um espectro negativo meu, uhum. né, então assim todo mundo tem um bem, mas tem um mal dentro de si também, depende de qual você quer abrir, é. e eu comecei nesse lado, né, e assim, a Duda me deu muitos conselhos, me ajudou bastante lá, e eu consegui fazer essa virada de chave, então foi uma mudança assim de, de dois anos e meio para cá, que eu basicamente eu falo, eu não sou a mesma pessoa de antes. E uma das coisas foi dar essa cara a tapa, porque eu sabia. A primeira vez que eu fizer um vídeo, eu tenho esse vídeo gravado até hoje, meu primeiro vídeo. Eu fiz um vídeo de 15 segundos ou 30 segundos, não sei, com a boca toda travada, assim, com medo de falar, e com medo de. E eu sabia que a primeira coisa que eu ia postar alguém ia falar, ó, oh, blogueirinho, né, ou oh, não sei o quê. Mas eu sabia o seguinte: tem alguma coisa diferente aqui tem gente precisando do conteúdo, é. né, eu lembro que foi uma virada, assim, para mim, que eu tinha uma foto guardada da época da pandemia, e eu postei, eu postei essa foto no, no, no perfil, eu postei, assim, ou eu acabo com essa pandemia, essa pandemia acaba comigo, postei, assim, era uma forma de brincadeira, mas eu tava muito estressado dentro de casa, então eu tava trabalhando no restaurante com minha mãe, né, Lembra assim, dessa fase. Né, trabalhando no restaurante, voltando para a faculdade e depois, ao mesmo tempo, alimentação ruim, sono péssimo, indo para Belo Oriente e voltando todo dia para Ipatinga, estressadaço, divorciado, uf, aquela bomba.
0: Uhum.
1: É, eu já dei muita patada na Duda, já, né? Já dei muita batada em você na, naquela época, porque eu estava dando patada em todo mundo, essa que é a verdade, né? Eu estava extremamente estressado, né, chateado Assim, com a vida. Suas eu situações, sei.
0: né, amigo, também, porque, uhum. assim, querendo ou não, foi algo inesperado pra você.
1: Claro. É ninguém foi um, não,
0: Sim, né? foi um choque de realidade, foi tipo um, senta aqui, muda a sua perspectiva, uhum. e aí até você se encaixar de novo, refletir e falar assim, não, eu preciso mudar ou isso vai me enfiar em um buraco que eu não vou... vai ser muito Exatamente. mais difícil depois.
1: Exatamente. É aquela coisa, né, às vezes tem gente que muda na fase boa, tem gente que vai precisar e pela dor mesmo.
0: Né? É verdade.
1: E foi comigo, inclusive é um cara que hoje eu não sigo mais, né? não vou ficar fazendo propaganda para ele aqui, mas ele falou uma frase, e essa frase meio que, caramba, né? me deu uma alavancada. Mas antes disso minha mãe já virou para mim e falou comigo, eu caindo bêbado na rua assim, aquela, aquela vida terrível ela falou assim, ó, aqui você não entra mais assim e ela já seguiu a vida dela, você não vai seguir a sua não, aquilo foi uma, assim foi um despertar para mim que eu falei Opa, esse já é o primeiro despertar eu já comecei a mudar, na segunda quando eu escutei esse cara falando assim, vai cuidar da sua vida eu pensei, caramba vai cuidar da sua vida, era uma frase simples e que a gente já escutou em outro lugar mas o tom dela a forma dela foi diferente para mim, foi o seguinte, não é um vai cuidar da sua vida vitimista, tipo assim ele tá brigando comigo, mas é um vai cuidar da sua vida no seguinte, eu preciso cuidar da minha vida e parar de preocupar com o mundo em volta. E aí foi a minha virada, assim, por isso que eu falo, hoje é um Davi, se eu pegar o outro de lá, não, só o nome que é igual, o resto mudou tudo, graças a Deus. Graças, graças a, Deus. a
0: Deus. Isso é muito bom a gente ter experiências. Eu uhum. também, completamente diferente, acho que, o, acho não, eu tenho certeza que o casamento, ele veio para expor os meus maiores defeitos e para falar para mim assim, olha, você precisa melhorar, não é assim que as coisas funcionam, uhum. não, não é assim que acontece, e o casamento ele veio pra isso, é, eu sou uma pessoa muito mais ativa, muito mais né, faladeira, muito mais assim explosiva, e o meu esposo ele já é uma pessoa muito mais tranquila, ele já é uma pessoa muito mais equilibrada ele já é o, o tempero ali sabe? Uhum. Então eu olho, eu olho pra ele e falo assim, gente, eu também posso ser uma pessoa equilibrada, eu não preciso explodir de raiva, não preciso, então assim, você acaba tendo, igual eu falei, isso sozinha você vai, chega em algum lugar só que junto você vai muito mais longe e aí, quando eu me casei, isso veio na minha mente assim, de, olha, olha como ele te trata, você pode tratá-lo dessa forma, você pode tratá-lo bem também, claro que a minha personalidade é uma uma personalidade mais assim, mas eu consigo me conter, eu consigo me controlar e isso, meu filho, nossa é outra Eduarda, não. não mas é outra Maria Eduarda completamente diferente
1: é, e eu vejo muito essa mudança, né? você com certeza, eu nem falo assim, não sei se você reparou, você reparou isso com certeza, isso vem muito pelo servir, isso vem muito pelo serviço, que é o seguinte, quando você percebe que existe alguém ali, uma alma na sua frente, que você pode você e tem que cuidar, você meio que esquece de si, é que verdade. é muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, por exemplo porque é o seguinte, isso aqui tem muito a ver com eu tô preocupado comigo mesmo, né? Eu tô tão focado em mim mesmo, né? Que é aquela síndrome do, do narciso mesmo, né? A gente é. fala do narcisismo aí hoje na na, na, na na própria psicanálise, mas se você for entender o, o próprio mito de narciso é isso. O narciso é o seguinte, ele tinha uma promessa, que é o seguinte, ó, narciso, você é filho de um rio, então se você ficar aqui perto do rio, você vai conseguir tudo que você quer na vida. Então, quer dizer, enquanto o rio fluir na sua vida, você vai vai ficar bacana. O que, que aconteceu com o Narciso? Ele distanciou do rio. Ele distancia do rio. O que, que é a primeira coisa que acontece com ele? Antes dele ir para frente do rio, e quase ninguém conhece essa história, mas o que, que acontece com ele? Ele vai para um vale. E lá no vale ele encontra com uma musa chamada Eco. É por isso que tem o, o Eco da voz, né? Ah, sim. Que é onde ele fala e escuta a própria voz. Aí ele apaixona. Apaixona por si mesmo. Que é o que muitas vezes tem acontecido com pessoas, por exemplo, que são envolvidos com pornografia. Uhum. Eu apaixono por mim mesmo. Só que é o seguinte, esse amor não é correspondido. Quando eu falo eu te amo, a pessoa fala te amo. Quando eu falo reunimos-nos, a pessoa fala unimos-nos. a pessoa, eu falo te amo, a pessoa fala amo. E aí aquilo vai ficando ruim, ruim. Aí, o que, é que ele faz? Ao invés dele voltar para o rio, o que, é que ele faz? Ele distancia ainda mais distancia. vai para frente de um lago. Aí é lá que eu olho a minha própria imagem, apaixono por mim de novo e me afogo. Me afogo no meu próprio egoísmo. Que é o que acontece muita, muitas vezes com a pessoa que está envolvida na pornografia.
0: Né? É, é amar
1: é. a mim e não amar o outro. Por isso que você falou. No meu casamento, eu percebi que tinha alguém que... Olha que bacana. Ele te modelou com o próprio comportamento. Isso é fantástico. A personalidade dele te mudou. Isso é muito massa. Isso é muito massa. E
0: não me mudou, tipo assim, não me mudou naquele sentido assim, ai, porque eu nunca vou mudar por ninguém. Mas me mudou porque eu vi que eu precisava viver um relacionamento tranquilo, saudável e pleno. Não tinha por que ter intrigas, né? Coisas, egoísmos meus mesmo. Por isso que eu tô te falando que o casamento, ele despertou defeitos que muitas vezes eu, "Ah, esconde debaixo do tapete aqui que eu não vou precisar de resolver esse defeito. E o casamento, ele trouxe à tona, né? Porque é outra pessoa, outra bagagem, outra cultura, outros ensinamentos que quer construir com você uma família, uma vida. E aí vocês se deparam, por exemplo, fui para mais de dois mil quilômetros, fui morar lá no Pará, uma outra cultura, outro tipo de... Que loucura,
1: menino! Você Você é uma cigana também, né?
0: Sou. (risos) Casei e
1: continuei sendo. Falei assim, agora... agora ela para, que ela vai casar, agora ela para, não parou não.
0: Voltei para Betim, agora a gente está aqui em Betim, e aí... E
1: pretende ficar aí? Vocês pretendem ficar aí agora ou, ou pretende
0: Pretendemos, pretendemos ficar aqui uhum. na região metropolitana de, de BH, sabe? A gente gostou muito, e a gente pretende ficar, até porque está perto também dos nossos pais, que precisava estar uhum. tá bem pertinho. É, eles,
1: eles são daí, então.
0: É, eles são uhum. de perto, né? ali de Nova Era, Molevade, mais uhum. próximo. Mas, aí igual eu falei, quando você vai para longe e você vê que não tem nenhuma rede de apoio do seu lado, perto, assim, né, a família não tá perto, as pessoas não estão perto, você fala assim, é, sou eu e ele, uhum. então nós vamos ter que se resolver debaixo dessa casa.
1: Exatamente. Aqui, assim, meu pai, minha mãe mora em outra cidade, mas em outra cidade, assim, é 30, 40 minutos daqui, né? Sim. E minha sogra mora em Patinho, mas, sei lá, ela mora no Borretiro, a gente mora no Iguaçu, mas mesmo assim a gente é assim a gente se vê não com tanta regularidade eu já consigo perceber essa essa digamos assim, esse desligamento porque uhum. no início os pais querem ajudar bastante, né? Sim, verdade. Depois, eu percebi, eu falei assim, ah, no meu eles não estão tanto assim, não. Porque a vida é. inteira eu vi as pessoas falando que ah o pai no início quer ajudar é. muito, né? E os nossos estão bem tranquilos, graças é. a Deus. Eles estão vendo uma estabilidade na gente, isso que é importante.
0: Ô Davi, mas isso é uma questão de limites do próprio casal, sabia? Assim, no início do nosso casamento, a gente sempre teve muito bem estabelecido até onde os nossos pais poderiam ir. E muitas okay. vezes, no início do casamento, o casal não coloca esse limite. É aí aí ele... o que acontece? Ah, eu briguei com meu esposo, vou levar para minha mãe, vou levar para o meu pai. Ah, ele brigou comigo, ele vai levar para a mãe dele, vai levar para o pai dele. E aí, depois, vai virando um novelo todo embolado. E uhum. para desembolar é muito difícil. Então, no é início, okay. assim, até onde a gente pode falar com os nossos pais, conversar com eles? Ah, até aqui. Maravilhoso. Daqui para cá é nosso, nosso limite, nossa privacidade e tem uma coisa também aqui em casa que eu amo construir, que é a nossa cultura, sabe? A gente tem a nossa cultura, então é óbvio que a gente traz a cultura da nossa família de origem, mas quando você casa você tem a oportunidade de montar a sua própria cultura também. Sim, isso é muito bom Né? é a identidade, né? Sim, e aí quando você tem sua própria cultura, nem todo mundo pode dar pitaco ali, porque você sabe o que é bom pra vocês
1: né? isso é muito legal, isso é muito legal isso é muito bom
0: Antes da gente começar a falar propriamente sobre pornografia, Davi, eu estava lendo uma matéria a respeito do vício da pornografia e eu me deparei com a seguinte realidade chocante. Um site de compartilhamento de material pornográfico recebe mais de 30 bilhões de visualizações anuais. São 30 bilhões. Quatro vezes mais do que a população do planeta. O que, que a gente pode falar sobre a pornografia? Obviamente, ela não é o único mal da sociedade. A gente tem que pontuar isso. Mas ela é um mal que abre portas para vários outros, onde as pessoas muitas vezes não conseguem sair daquilo. A pornografia ela é a porta de entrada para outras tentações sexuais. Além de ser a causa, isso aí a gente sabe muito bem, infelizmente, de sexualização precoce de crianças e adolescentes. Por quê? Porque ela está disponível o tempo todo, a toda hora, para todo mundo. E esse assunto ele é muito pouco conhecido, e muito pouco debatido. Não a pornografia é pouco conhecida, mas que ela é um problema é muito pouco conhecido. As pessoas não encaram isso como um problema. Então, os efeitos do amplo acesso à internet, somado às novas características da pornografia, poderão causar, sim, consequências desconhecidas para as gerações futuras. E é essa a questão. Como a geração futura vai lidar com tantas pessoas que acessam pornografia A todo momento. Então, para a gente começar o assunto, a minha primeira pergunta, e aí você fica à vontade para responder, é o que nós podemos entender sobre pornografia? Porque antes a pornografia era aquela coisa, entrar nos sites pornográficos e assistir um vídeo, ou uma revista onde tinha mulheres peladas. Mas hoje a gente vê pornografia até nas músicas, até na poesia, até no teatro, nos filmes. Como que a gente pode definir hoje a pornografia?
1: Ó, oh, vamos lá, Duda, é, esse é um tema, igual você falou, ele é um pouco de, é pouco debatido, por quê? Porque existem diversos pontos onde você pode debater pornografia, por exemplo, eu poderia ficar em um ponto só com você aqui durante uma hora debatendo sobre pornografia, né? Não é possível fazer isso, mas é para a gente entender ao mesmo tempo a gravidade desse problema, né? Igual você falou da questão das revistas, vamos pegar um tempo atrás, é, se você pega uma pessoa, hoje em dia, é, vamos colocar aí, de 30 anos, uma pessoa com 30 anos, talvez ela ainda tenha, ela tenha passado por uma fase né, que a pornografia pegou um pouco menos a situação dela. Menos de 30, e né, eu coloco aqui a nossa idade, menos de 30, as pessoas todas elas já tiveram contato com pornografia. Eu, eu costumo falar algumas coisas assim polêmicas lá no Instagram, mas é a verdade. Eu falei um dia, eu falei dentro de pouquíssimo tempo pouquíssimo tempo, talvez um, dois anos ou menos, 100% das mulheres ou homens já vão ter passado por algum processo de, vamos vamos usar uma palavra aqui, mas infelizmente não tem como usar uma outra palavra, né? mas é como se fosse uma espécie de prostituição velada. 100% né, dos jovens já vão ter passado por uma espécie de prostituição velada. E aí que está o grande mal da da pornografia. Por quê? Né? A pornografia, se você pensar ela um tempo atrás, ela não te dava uma gama de possibilidades. Por exemplo, vamos supor, o camarada abre a revista e ali tem, sei lá, três fotos da mesma mulher. Então é o seguinte, se ele quisesse ver a mulher em pé, ele não conseguia. Porque ela estava naquelas três posições lá e pronto. O imaginário dele era corrompido já naquela época, sim. Que era uma espécie de dessensibilização, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte, tá limitado ali. Então, a pornografia foi, né ela foi basicamente assim, e, e nós vamos tratar um tema anterior depois, eu queria falar isso com você, que é um tema que, talvez, quando a pessoa começar a escutar esse podcast, eu falar desse tema, ela não vai se escutar seu podcast mais não. Então, assim, eu tô colocando seu podcast a jogo. Mas é a questão, por exemplo, dos métodos contraceptivos, que começaram lá na década de 60, de uma forma mais pesada e a visão do ato sexual foi mudando até que ele foi ficando cada vez mais artificial, artificial, artificial até chegar no ponto da pornografia que é o ato de zero vida, só tem morte ali. Então assim o que que acontece? A pornografia ela veio com essa transformação ao decorrer do tempo. Então tinha uma dificuldade para você conseguir, por exemplo, ah vou comprar uma revista, não, não, não é. Qualquer um conseguia. Dependendo da idade que você tinha, você tinha que comprar escondido, ou você tinha que pedir um amigo, às vezes você não tinha um amigo que tinha. Era caro.
0: Era era muito difícil, né?
1: É, não tinha essa variedade toda, igual eu te falei. E, ao ao mesmo tempo, não era sexo, né? Eram mulheres duas, por exemplo. Hoje, o que que você tem? Você tem uma, uma, uma facilidade de procurar o que você quiser e, ao mesmo tempo, dar asas à sua imaginação. Aí algumas pessoas podem pensar assim. Mas isso é bom, é? Porque se eu tô dando asa à minha imaginação, eu ficando mais imaginativo. Não é assim que funciona. Porque é o seguinte, você tá tratando com uma coisa ali que é irreal. Existe a imaginação, existe a fantasia. A pornografia é uma fantasia. É o seguinte, é algo que não pode acontecer. O que é que acontece? O que que é a pornografia em si? Né? Já com a sua pergunta. A pornografia é como se fosse um uma afetação aqui no córtex pré-frontal você tem um negócio aqui chamado córtex pré-frontal a parte da frente do cérebro e essa parte ela é responsável pela imaginação ela é responsável principalmente por aquela parte cognitiva onde você vai por exemplo, dosar o seu humor você vai por exemplo ficar mais criativa você vai por exemplo dosar mais as suas ações então o que, que acontece? Quando você vai assistindo a pornografia ela vai meio que talvez assim, machucando o seu córtex pré-frontal, poderia ser essa palavra que eu vou usar aqui, né? Ou de alguma forma, né, afetando o seu córtex é, pré-frontal.
0: Essa palavra né? que eu ia eu ia falar, como se ela tivesse afetando, né, dando
1: Isso, mexeu em alguma coisa é, ali. Uhum,
0: né? Entendi.
1: Então o que, é que acontece? Você começa a ficar em um nível maior de estresse, você perde o controle natural seu e de fato agir em algumas situações. Aí, por exemplo, você vê tantos casamentos se tá acabando, por quê? que a pessoa começa o seguinte, cara, eu tenho, sei lá, o marido da Duda tá com a Duda ali. Ele tem uma facilidade gigante de abrir internet, escolher a mulher que ele quiser, da forma que ele quiser. Quando ele chega em casa, tá lá a Duda enjoada, (risos) a Duda tá ali xingando ele, a Duda tá ali falando assim, ah, hoje eu não vou fazer almoço, hoje não tenho negócio, e tal. Olha pra você ver a dificuldade que existe. E aí o cara pensa assim, não, tem coisa mais fácil. É.
0: Tem, Tem outros Mais
1: caminhos. Eu isso. Então, aí que está o grande ponto da pornografia. É o seguinte. É eu, de alguma forma, está usando isso como uma fuga. Mas eu estou fugindo de quê? Porque a pornografia nunca é o problema real. Ela é a cura, de fato, para um problema real. Você está tentando procurar isso. E aí é nesse ponto, assim, que, eu, que, que se as pessoas perguntarem né, a gravidade do, do ato pornografia, a gravidade da situação né, que é a pornografia, é uma desorientação do seu mundo interior. Eu poderia definir assim. Né? O que, que é a pornografia em si? É uma desorientação do seu mundo interior. Eu gosto muito de falar sobre a, é, a maturidade. O que, que é você ter um mundo interior orientado? É você saber o seguinte. Eu estou instalado na realidade. O que, que é a realidade? A realidade é eu vejo eu vejo algo, né? eu, eu, eu presencio algo eu ajo diante daquele algo e algo acontece de acordo com a força que eu tenho no momento que eu tenho no lugar que eu tenho. Essa cisão que acontece da pornografia é o seguinte: eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu não sei a força dos meus atos, eu não sei o quanto que isso vai, o quanto que isso vai me prejudicar. E aí é o seguinte: eu faço A, acontece C. Então é o seguinte, você está diante do desconhecido, você está tá diante da, do, daquilo que é fantasioso, daquilo que não é real. E aí você consegue viver um mundo imaginário. E viver esse mundo imaginário é correr da realidade. É por e isso a... que as pessoas que estão na pornografia têm medo.
0: E a pessoa se toca que ela está vivendo no mundo imaginário?
1: É aí que está. Se ela se tocasse, ela não faria isso. Porque é o seguinte Olha pra você ver Eu, por exemplo, já tive problema com isso Obviamente eu acho que seria hipocrisia Algum homem do mundo de hoje Falar que não teve algum algum tipo de problema Talvez alguns mais, outros menos Mas, por exemplo, eu acho que todo homem E 80% das mulheres do mundo de hoje De menos de 30 anos já tiveram problema com isso Só aí você já percebe a gravidade Porque imagina, vamos vamos trocar isso Imagina que 100% dos homens Tivessem câncer, e 80% das mulheres tivesse câncer. Ai, meu Deus, o que, que é isso? Então, a epidemia, a pandemia. Agora, vamos trocar por pornografia? Não, aí é, é tranquilo, não é tranquilo. Você tá entendendo? É isso que, que aconteceu. Então, a pornografia, igual você falou comigo lá na mensagem, né? o vício é pornografia, você pode chamá-lo disso, porque ele tem todas as características de um vício. Se você conseguir pegar o, a pornografia e e colocar ela cara a cara com crack, com a maconha, com a cocaína, ele vai ter o mesmo efeito no cérebro. Porque é aqui que está a questão da dopamina, a questão da, da recompensa. Então é o seguinte, eu vou sempre querendo mais, mais, mais. Esse é o ponto da pornografia. Eu gosto muito de falar de uma coisa chamada argumento vital. O que é o argumento vital? É o seguinte, eu tenho um argumento, uma forma de vida... E quando eu faço uso da pornografia, eu corrompo esse argumento vital. Existem, Eu posso até citar que existem quatro tipos de argumento vital, assim, que para o ser humano são os possíveis. Né? Que é o argumento do ensinar, o argumento do proteger, o argumento do servir. Não quer dizer que você não possa ter mais de um. E tem o um argumento das possibilidades de prazer. Três argumentos aqui são de pessoas maduras, unidas e maturas, mas a maioria está aqui, né? Obviamente. E aí que está o ponto. A pessoa está presa nas possibilidades de prazer. O que, que seria isso? É o seguinte, eu não consigo acumular prazer. Né? Por exemplo, imagina aquele hambúrguer que a gente comia lá na faculdade, aquele tropeiro. Comi o tropeiro é o seguinte, enchi, mas amanhã eu vou querer de novo, ou até mesmo hoje eu vou querer de novo. Por quê? Porque eu não consigo acumular o prazer. Eu consigo ter outros prazeres. Esse é o ponto do prazer. Que é o seguinte, eu uso a pornografia não quer dizer que eu não vou usar de novo. Aquilo já é um paliativo para acontecer de novo. Então o que, que acontece? Imagina você comer a mesma comida todo dia. Você vai enjoar, você vai querer uma outra comida. E aí que tá o ponto. O que que acontece? Imagina um cara casado. Só imagina a gravidade disso. A gente precisa mostrar a gravidade do problema. E depois a gente vai mostrar as soluções também. Mas primeiro a gente Sim. tem que falar do problema. Imagina um cara casado. E ele tá ali, gosta da mulher, ele sente atração pela mulher, mas ele começa a usar pornografia de uma forma recorrente. Então ele começa, ele olha uma loura, aí ele vai vendo vídeo de louras, daqui a pouco, não, vou ver as morenas. Ah, vou ver as mulheres de seios grandes, agora as de seios pequenos, as magras, as grandes. Daqui a pouco, aquilo ali já não é o suficiente para ele. Ele já viu todo tipo de mulher que consegue imaginar na vida. Então ele vai, sei lá, para coisas mais pesadas, ele vai para criança ele vai para idosas, ele vai para animais. Isso parece terrível de falar, mas uhum. é isso que acontece aqui com o córtex pré-frontal. Porque é o seguinte, você não fica mais satisfeito. A pessoa que usa a pornografia, ela tende a ficar parecida com uma pessoa que tem TDAH, por exemplo. Vai viu a pessoa TDAH que ela é dispersa. Aí, Cada momento, ela, ela tá no lugar. É? E ela precisa, assim, eu preciso fazer aí depois eu já paro, canso daquilo, quero outra. É isso que acontece com a pessoa de pornografia. Ela sucumbe de fato, a esse esse desejo, que é insaciável. É basicamente isso. É como se
0: fosse uma uma bola de neve, onde vai só acumulando, 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 e o prazer da pessoa só vai aumentando. Sim. Ela tem cada vez mais vontade e, ao mesmo tempo, cada vez mais ela assiste, mas aquilo não sacia.
1: Não sacia. Não adianta. né? Não adianta. Então, é é aí que está uma coisa mais grave. Como o seu Podcast, né? Ela e fala justamente do lar, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que prezar. Sim. Existem limites dentro do lar. Por exemplo, é, existem limites pré-estabelecidos morais e até mesmo entre os parceiros. É o seguinte, alguma coisa você pode, outra você não pode. A pornografia em si, ela quebra todos esses limites. Os limites que você talvez impôs para o seu marido, ele impôs para você, vocês conseguem quebrar. Através da pornografia. E olha para você ver um, um, um grande ponto. né E isso eu, acontece, né como eu trabalho muito com casais, acaba chegando essas demandas para mim. Então, o que, que acontece? Se você perceber simbolicamente, o lar ele tem alguns alguns limites. Por exemplo, se você for olhar a mesa. A mesa é um quadrado. Vamos imaginar que é como se fosse um ringue. Né? No Sim. ringue, você não tem uma regra. Eu tenho que lutar dentro do ringue com regras. Eu, não, eu tenho que chutar só daqui para baixo. Posso usar só, sei lá, o pé ou mão. Depende do, do estilo do esporte. Sim. Tem um ringue, só que as regras seguem para dentro daquele ringue. A mesa, ela é um quadrado que, de alguma forma, o é, que, que ela fala para você? O ah, que, que a mesa te comunica? A mesa te comunica o seguinte, ali tem um limite. O limite né, do comer com a família, do reunir. Quando você, por exemplo, está lá, sei lá, sentado lá e mexendo no celular, que você está quebrando esse limite? Porque não é alugado de fazer aquilo ali. O sofá é um outro limite, assim, um limite do, do casal ver um filme, do casal se abraçar, do casal ficar sentado, o casal até, pode até dormir ali, não tem problema. Mas são os limites da sala. Vamos lá para o quarto agora. O quarto também tem um limite. A cama é um limite. E que limite é esse? A cama em si, simbolicamente, ela tem esse limite daquilo que é bom, daquilo que é puro. E o que, que tem acontecido hoje? A pornografia tem chegado até as camas. Não é assim que, ah, eu não posso namorar com meu marido no chuveiro, de cima para baixo. Depois você pode, pode fazer o que você quiser. Não é esse o problema.
0: A questão não é essa, né?
1: Não é essa. O problema é, é outro. O problema é o seguinte. Eu quero isso porque eu quero amar a minha esposa. Eu quero amar o meu marido genuinamente. Eu quero doar amor ou de fato isso foi o meu imaginário que está corrompido pela pornografia e ainda não foi, ele. é aqui que tá o ponto porque eu tenho pegado casais o seguinte que se o cara, ele, sei lá, ele não fica com a mulher de cabeça para baixo se ele não fica com a mulher imaginando que ela parece uma atriz pornô, se ele não fecha o olho e pensa em outra mulher no lugar da dele ele não consegue eu já tive casos assim, do cara falar assim eu, eu tenho que imaginar alguém que eu não fico com a minha esposa olha a gravidade disso uhum. E aí, a pessoa fala assim: não, mas isso não tem nada a ver com a pornografia, isso é o ligamento do seu cérebro, o coração. Tenta explicar de uma forma material. Eu costumo falar o seguinte: o materialismo é uma impossibilidade metafísica. Eu não consigo explicar as coisas simbólicas, as coisas metafísicas com a materialidade. Um rapaz mesmo, depois daquela polêmica que eu falei ali, apareceu um monte de gente no meu story lá que eu falei a questão da homossexualidade, teve uma hora que eu queria preferir assim, é impossível te explicar isso na sua clave material. Isso é metafísico, não tem como eu te explicar. Pelo menos ele entendeu, né? Mas por quê? Porque não tem como. Existe esse limite simbólico para o casal, e o que, que o casal quer fazer? O casal junta-se e eles vão criar talvez, talvez a única coisa nobre que o ser humano cria na vida. O ser humano não cria nada, né? Tudo já está criado, mas existe algo que vem dele, que é basicamente o seguinte, é infinito. Para para pensar nisso. Tem uma diferença daquilo que é eterno e daquilo que é infinito. O eterno é tudo. O infinito é aquilo que tem começo, mas não tem fim. fim. O ser humano consegue criar algo infinito. Isso é incrível. É uma criança que se cria ali dentro. E essa criança nunca vai ter fim mais. Ah, Davi, mas vai ter fim, quando morrer. Não, aí você já está conversando na clave material. Eu eu não converso com esse tipo de gente. Para mim, uma alma é algo infinito. Então é o seguinte, você está criando algo infinito ali. Você está, de fato, com a pornografia corrompendo esse ato. Você está corrompendo esse ato. Que é o seguinte, eu não preciso de alguém. E o mais grave é que às vezes você está casado e está tendo uma masturbação a dois e não, de fato, uma união sexual. Isso tem acontecido, isso acontece rotineiramente. Todos os dias, a todo momento no mundo, tem acontecido um casal que ele não está se amando. E no final das contas é só força e né, ejaculação e pronto. E não existe, de fato, ali um amor real genuíno sendo entregado um pelo outro.
0: Você quebra totalmente a questão de que o sexo é algo de corpo, alma e espírito. Você quebra, você coloca a alma e o espírito de lado e quer só o corpo, quer só a carne, quer só os seus pensamentos. E às vezes você não quer estar ali com a sua esposa. Você quer simplesmente usá-la. Vou vou colocar essa palavra forte. Mas é essa palavra. Você quer usá-la para suas fantasias. Para satisfazer, ou tentar satisfazer, aquilo que você está imaginando. Você não tem aquela beleza que é aproveitar o ato sexual, aproveitar o, o prazer né, de um casal. Você simplesmente quer fazer algo totalmente carnal, e aí você termina, cadê?
1: Se, aí a pessoa nada. pode perguntar assim, né, Duda? Mas quando que eu sei que eu estou numa masturbação a dois, e quando eu sei que eu estou, eu de fato, amando genuinamente? é capaz de ter alguma pergunta, assim, para você sobre esse podcast. Então, isso é, essa pergunta é mais grave ainda, porque é o seguinte, cara, eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. Eu não consigo diferenciar, uma, digamos assim, uma prostituição mesmo de um casamento. Porque é o seguinte, é como se os dois estivessem se prostituindo.
0: Uhum.
1: Quando eu não consigo diferenciar, isso mostra gravidade do que é. Mas é aí que a Duda falou uma coisa muito importante. Como que eu sei? No final do ato, como é que você está se sentindo? está se sentindo culpado, culpada, ou você tá se sentindo assim, sabe aquela coisa bonita assim de, eu tenho isso com a minha esposa, e ao terminar o ato você abraça a pessoa, você dá um beijo na pessoa, você fala assim, é com essa pessoa que eu quero tá. não estar. Tem, não tem mais ninguém que eu queira estar. Tá. quero estar com essa pessoa e eu quero estar com ela na eternidade. Isso é amor. O que é o amor? O amor é, eu quero que essa pessoa seja feliz aqui e na eternidade. Isso é amor. Eu não quero que essa pessoa seja só feliz aqui. Eu quero que ela seja feliz aqui e na eternidade. Quando você termina o ato, você olha para essa pessoa e fala assim, cara, eu quero estar com essa pessoa. É essa e nem e mais ninguém. Eu quero ela para sempre. Eu quero que ela seja feliz aqui e na eternidade. Pronto. Isso é amor. Fora isso, é masturbação a dois. E o que, que essa masturbação a dois traz, Duda? Porque é o seguinte, eu falei com você no início que a pornografia não é o efeito. Pornografia é a consequência de um problema que você tem. Você pode perceber: toda pessoa que está envolvida com pornografia é justamente porque ela tem dois problemas. Impotência. Não estou falando da impotência do ato em si, do órgão. Vai ser a impotência diante da vida e a falta de controle sobre situações. Por exemplo, eu já tive casais aqui que o marido estava com muitos problemas financeiros. Sim. E esse problema financeiro, querendo ou não, né? Eu sempre falo isso, parece polêmico também, mas o homem ele busca o que na mulher? Ele busca equilíbrio emocional. Se a mulher for doidona, ele, ele ele desencanta. Ao ponto que a mulher não é isso que ela procura no cara. Parece que a mulher é mais emocional, mas é isso que ela procura. não, ela procura estabilidade financeira.
0: Segurança, né?
1: Em Segurança, todas as áreas, estabilidade financeira, entendam, tá? Não é dinheiro que ela está procurando. Não. É o seguinte, esse cara ele pode cuidar de mim? Né? Esse cara pode me proteger? É isso que ela quer. Então é o seguinte, existe esse movimento. Imagina, por exemplo, vamos colocar aqui que a Duda é mulher, e talvez mulheres estejam me escutando agora, só para vocês fazerem uma diferenciação. Imagina uma mulher que não consegue cuidar do seu filho, mesmo que ela queira. Isso é terrível para a mulher, não é? é? Isso costuma ser pior para a mulher do que para o próprio para o próprio homem. O homem, ele tem mais ou menos essa sensação quando ele não consegue ajudar financeiramente. Quando ele não consegue suprir aquilo que a mulher e que a família precisa. Por exemplo, meu filho está passando fome, eu não tenho dinheiro para dar comida para ele. Então, o um movimento na cabeça do homem é terrível nessas questões financeiras. É por isso que tem, eu separo talvez uma parte, às vezes, nas minhas terapias, para falar de dinheiro. É não para o cara ser é dinheirista, mas para o cara saber o seguinte, cara, se eu não me cuidar financeiramente, eu vou me atolar. Aí o que que o cara faz? Eu tô impotente, eu perdi o controle, o que que eu faço? Eu vou sucumbir à pornografia. Só que aí ele fica ali, sei lá, cinco minutos, alguns, né, tem tem cara que fica quatro horas vendo pornografia, no final do dia o que que o cara tem? A frustração mais o problema, que não se resolveu.
0: Que não se resolveu. Ele só colocou debaixo do tapete.
1: É por isso que as pessoas falam, por exemplo, você, né, nos próprios artigos sobre pornografia, eles falam. Pornografia, por exemplo, causa depressão. A pessoa fala: Ah, Davi, não é porque ela está com depressão que ela vai para a pornografia? Mano, pode ser que sim. Mas na maioria das vezes é a pornografia que causa, muitas vezes, a depressão. Causa obesidade. Que é o seguinte: se eu estou fugindo de algo e eu procuro uma receita que me frustra ainda mais, o que, que eu vou fazer? Eu vou enfiar o pé na jaca e comer. Que eu vou procurar um outro problema. Uma outra solução, digamos assim. Inclusive... Pode falar?
0: Inclusive era isso que eu ia perguntar. Quais são as consequências psicológicas e físicas? Porque não é só o psicológico que sofre, né? O físico também.
1: Eu, por exemplo, como terapeuta tridimensional, eu tenho que falar disso, né? Sempre, né? A gente é sempre uma tríade. De mente, corpo e espírito. né? Então é o seguinte, tudo está ligado. Então o que acontece? O nosso corpo vai somatizar aquilo que é um problema na cabeça. Eu costumo falar o seguinte, nós temos seis, seis questões que nós precisamos avaliar. Eu avalio sempre dentro da, da terapia. Nós temos ali problemas mais baixos, que são os problemas afetivos internos, nossos traumas, nossos, nossos, nossas questões internas. Tem os nossos problemas afetivos externos, que, né, a família, os amigos, né, o namoro e tal. Ali também né, o seu problema físico é o seguinte, eu tenho demandas físicas eu vou te procurar por alguma demanda mas a minha demanda física é importante e eu tenho os problemas mais altos, que são por exemplo a sua dimensão simbólica, tem problemas que são simbólicos é igual eu fiz a live de ontem uma paciente minha, que ela tinha problemas reais na questão do, do orgasmo ela não conseguia ter um orgasmo mas também ela não conseguia chorar mas também ela não conseguia dirigir, mas também ela não conseguia apresentar trabalho quem não percebe essa conexão simbólica não consegue tratar essa moça, vai tá? achar que é só um problema de dirigir, e não Ela, ela por exemplo, ela tinha sonhos que o satanás estava sufocando o pescoço dela, então, o que, que é o um orgasmo em si que ela não consegue ter? O orgasmo é um alívio, né? uma espécie de alívio quando eu não consigo ter esse alívio o que está que acontecendo? Eu estou sendo pressionado, estou sendo sufocada a mesma sufocada. coisa está acontecendo com ela no sonho só que o sonho traz uma representação de algo mal, que é o satanás, né? Então, olha para você ver, tem esses problemas simbólicos, tem os problemas intelectuais. E que os problemas intelectuais? É eu acreditar que, que é verdade é mentira, o que é mentira é verdade. E a pessoa chega com uma questão e fala assim, eu tenho um problema espiritual. A só acho que é espiritual, né? Aí ela vai e fala assim, meu problema espiritual é, eu acho que a igreja não deve guardar o sábado. Ou eu acho que a igreja deve fazer as festas, não sei o quê. Isso é um problema intelectual, não é um problema espiritual. É só adequar ali que consegue. E existem os problemas espirituais. A pornografia, ela consegue, digamos assim, conectar os pontos e afetar essas diversas áreas. Então, por exemplo, a pornografia, ela vai afetar seu intelecto. Além de você ficar mais burra, vai afetar o seguinte, a sua, a sua moral. Porque no intelecto também não tem só essa questão do certo e errado. Tem essa questão moral mesmo, é o seguinte. O próprio Igor Caruso fala sobre essa repressão moral. É um problema pior. Eu tenho, por exemplo, um casal aqui. Um casal, na verdade, eu tenho um triângulo amoroso aqui. Espero que eles não escutem essa live. É <risos> Mas assim, eu tenho um Espero triângulo...
0: que escutem. Não, era que escuta, né?
1: Mas eles sabem disso. Eu falo brincando, mas eles sabem. Mas assim, eu tenho um triângulo amoroso que, digamos assim, a amante e o cara eles estão somatizando já então quer dizer as unhas estão machucadas totalmente cheio de bolha a mão é, os batimentos cardíacos acelerados imunidade baixa aumento de peso é né, obesidade as próprias questões da ansiedade sintomas depressivos e que mesmo eu tratando das questões físicas afetivas achando que é só essas questões mais baixas Digamos assim, isso não consegue. Além dele, às vezes, além de ter amante ou ter esposa, ainda envolvido em pornografia, assim, quatro, cinco, seis vezes por dia. Então, você percebe que a pornografia, ela, de alguma forma, ela te leva a corromper a sua biografia. Isso é grave.
0: Exatamente.
1: Porque ela vai corrompendo a sua moral. E quando você vai usando, usando, usando aquilo, o que, é que Você vai fazendo. Você faz de alguma forma reprimindo a sua dimensão moral. É aquele que o William Caruso fala assim, A repressão moral é o mal do nosso tempo. O próprio Victor Frank fala que todo tempo tem um problema, né? um mal. Eu, eu, eu acho que desse tempo é esse. Né? É, é a repressão moral. Eu sei que está errado, mas eu reprimo. E aí eu, fico, eu viro perverso, perverso. O que, que é a perversão? A perversão é o bem ele existe por si só. O bem, o bem é o bem. A unidade é boa. Tudo que separa, que divide, aí você começa a ver bem, mal, certo, errado, feliz, triste, não é? É, dois extremos, né? O mal, ele não existe por si só. O mal, ele precisa do bem. O mal é a ausência de bem. O mal é a perversão do bem. Quando você está envolvido com pornografia, o que aconteceu com você? Você está pervertendo pervertendo o bem que existe em você. E aí você é exposto às questões baixas da sua vida. Então você fica, assim, exposto de uma forma bem mais facilitada às coisas ruins. É, por exemplo, a gente está falando tanto da gravidade da pornografia aqui, viu? Mas, ao mesmo tempo, como que a gente resolve isso? Né? As pessoas às vezes falam isso, né? Como que é. a gente resolve o problema de pornografia? É da forma mais simples que existe. É grave o problema? Óbvio que é. Nós estamos tratando da gravidade do problema. Mas talvez quem vai escutar a gente aqui agora vai estar tá preso nisso. Eu espero, assim, que as pessoas que assistam você. Sejam pessoas que precisam escutar isso.
0: Sim, eu também. Mas
1: ao mesmo tempo, não sei se você consegue reparar isso. Porque eu já tive nessa fase e estive assim. A pessoa, ela começa a ficar numa espécie de tristeza tão grande de falar assim, ah, eu sou um pobre pecador. Principalmente o problema do cristão, né? Tipo assim, ah, meu Deus, eu, eu paro, eu falo que eu vou parar, eu vou ir pé, que eu de novo e caio na mesma coisa. Ai, minha vida é uma desgraça. Calma aí, cara. Vamos falar a verdade, vamos jogar real aqui. Eu faço isso com os meus pacientes. Então, vamos jogar real aqui. Você não passa de um punheteiro, só isso. Olha o valor que você está dando para uma coisa tão idiota igual essa. É ridículo. Tipo, é um problema ridículo. Se você for parar, é ridículo. Se você não consegue entrar num banheiro e não tocar nas suas partes só para você para lavar e sair, que tipo de ser humano que você é? Que tipo de ser humano que você, é? você não consegue fazer isso? Então, assim, a pornografia se resolve não pensando nela. Lembra do Narciso que eu falei no início? Sim. O problema da pornografia se resolve não pensando nela. No dia que eu percebi isso, acabou pra mim. Porque é o seguinte, eu já entrava assim, sei lá, no banheiro ou ficava sozinho em casa e falava, ai meu Deus, agora já era, vou cair na pornografia. Que coisa ridícula. Cara, não tem tanta coisa pra fazer. Eu não estou falando assim de fugir para outro problema. Né? Mas eu tô falando assim, quebrar os gatilhos.
0: É a questão do domínio próprio, né?
1: Exatamente. né? Você consegue
0: colocar ele em prática.
1: E é por isso que eu sempre brinco com as pessoas o seguinte, como que um cara e uma mulher vai resistir a esse tipo de problema, sendo que resistir já é a palavra errada, né? não é resistir. É se eu olhar para esse problema o seguinte, é tipo o joio e o trigo, né? O próprio Deus fala o seguinte: não deixa, deixa crescer, depois você tira o joio. É sem situação igual essa aqui, que é o seguinte, cara, você tem inimigo maior para você lidar agora. Né? Você tem, sei lá, o problema da sua falta de espiritualidade, que é muito mais grave que isso. Você está achando como que você, a, 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 o seu maior inimigo fosse a pornografia. Não, calma, calma. Vamos tratando isso de forma assim, devagar, sem pressa. Deixa o joio crescer junto com o trigo, daqui a pouco você tira o trigo. Isso. Isso não é um problema, Duda, que eu vejo que as pessoas devem tratar com tanta autoflagelo assim, entendeu? No dia que eu percebi isso, eu falei assim, cara, eu tenho mais coisa para fazer. Eu tenho mais coisa para fazer. Eu estou vendo aqui que várias pessoas estão falando que existem benefícios nisso, então vou testar. Então, beleza. E a vida foi seguindo, a vida foi seguindo, a vida foi seguindo. Foi acontecendo um, dois anos, três anos. E o que acontece? Eu falo, por exemplo, eu não tenho 10 anos de de não contato com pornografia. E eu acredito que dentro de 10 anos você consegue limpar seu imaginário, não menos que isso. Existem algumas coisas aqui ainda? Claro que existe. Estão sendo apagadas aqui, sendo o imaginário está sendo limpo. Mas é o seguinte, eu poderia poderia estar melhor se eu não tivesse tido esse contato. Mas agora não tem como fazer isso, tem como remediar. Então, você que está nos assistindo agora, nos escutando agora, eu queria, assim, que essa pessoa olhasse para si agora e falasse "Qual idiota é esse vício que eu, tô, que eu tô caído nele. E eu tô escolhendo ele como meu inimigo principal. Você tem inimigos maiores para você vencer Verdade. agora. Verdade. Né? É por isso que eu até brinco assim, ó. Eu falo, ó, você precisa ficar forte. E não é ficar forte, assim, de desenvolver a virtude da fortaleza. Não, não, isso é, isso é coisa muito abstrata. A pessoa não consegue palpar isso, né? Mas assim, fica forte fisicamente mesmo. começa a fazer um exercício físico, alimenta bem, vai suplementar. Para de subestimar as ferramentas de melhor igual, por exemplo, a gente já passou algumas ferramentas de melhor aqui, e supervalorizar o seu problema. Para de mudar de lugar, eu sempre falo isso. Né? Uma pessoa, por exemplo, que eu estou fazendo um dia uma coisa, outro dia outra, eu fico só naquela procrastinação maluca, você começa a parar de botar fé em si mesmo. Fica no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Né?
0: Uma hora você vai colher os seus frutos.
1: Uma hora você vai colher os seus frutos. Então, assim, existem algumas ferramentas que essa pessoa começa a falar o seguinte, cara, eu estou forte. Se eu tô forte, eu... esse problema está ficando pequeno. Então, assim, você tem que fortalecer o seu corpo também. Não só a sua mente. Igual a Duda falou, não é só o espírito. Ah, eu vou orar a Deus, eu vou parar de ter isso. Não vai parar. Porque existem algumas coisas, o seguinte, o Davi não faz uso de pornografia. O Davi não faz uso de masturbação. Mas o seguinte, o Davi, se ele der bobeira, e ter vontade de novo?
0: Tem, tem.
1: Por quê? Porque este é um mal na qual eu devo andar junto com ele, lidando da melhor maneira possível.
0: É como o alcoolismo. Exatamente. É como os viciados em droga. O vício, ele está adormecido. Então você precisa, Exatamente. a todo momento, estar cuidando para que ele não... Acorde, é reprimindo mesmo aquilo, é afogando aquilo para que aquilo continue no lugar onde está. Um exemplo, meu pai, ele, ele teve problemas com alcoolismo, então ele simplesmente nem chega perto, porque ele sabe que ele teve Sim. problema com o alcoolismo. Então ele precisa o tempo todo caminhar a vida dele, sabendo que ele tem um passado onde ele era alcoólatra Sim, e que hoje, exemplo. se ele comer um bombom de licor, por exemplo. Isso isso é uma pedra no caminho. Pra pra ele é terrível. Exatamente. E da mesma forma, a pornografia. Você precisa ocupar a mente, ocupar o corpo pra você adormecer um vício que você já teve.
1: Exatamente. Ô, Duda, isso que você falou é é sensacional porque é o seguinte. É um um vício e você tem que tratá-lo como tal. Ah, eu não sou viciado em nada. Bom, né? Eu "Eu não sou viciado em nada. Igual meu pai. Fala assim, não, não. Não sou viciado em nada, não. Eu falei, você é viciado em café. Aí ele falou assim, não, sou viciado em café, não. Eu só eu preciso tomar um, um cafezinho, senão minha cabeça dói. Eu falei, então você é viciado. Né? O primeiro passo é okay, o A pessoa é reconhecer que ela é viciada. É o seguinte, cara, eu sou viciado em pornografia, meu problema é esse. Tá, tá, beleza, tá. Agora, para de pensar nisso agora. Limpamente. Beleza, você já descobriu que você é viciado. Oh, meu Deus, né? Beleza, acabou. Só que a gente tem que também ter na nossa vida, Duda, uma dose de humor também. Por exemplo, a pessoa às vezes fala assim, eu sou impaciente. A Duda falou no início, meio que na nossa conversa, né? Eu sou uma pessoa brava, uma pessoa impaciente. Aí a pessoa, por exemplo, fala o seguinte, eu quero resolver a minha impaciência na base da força. Tipo assim, hum. eu vou ficar forte, né? Eu vou fazer tudo, tudo que eu puder para poder ser paciente. O que que acontece? Você fica mais impaciente ainda. Se frustra,
0: Entendi. cai.
1: Por quê? Porque existe uma virtude que é uma virtude secundária que é a virtude da paciência em si. A virtude da paciência. E a virtude da paciência não é conquistada pela força. Então Verdade. você... A primeira coisa que a pessoa precisa perceber agora para vencer a pornografia é o seguinte, eu preciso de paciência. E a paciência, como é que eu conquisto ela? Porque é o seguinte, é fácil falar assim, não, eu não vou conquistar a, 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 a vencer a pornografia pela força. Eu vou vencer ela pela paciência. Beleza, mas como é que eu conquisto paciência? Eu não tenho. A paciência se constrói por suportar desconforto. Pega qualquer exemplo agora de alguém Fantástico. santo, um mártir. Bom, vamos pegar o melhor exemplo de todos. Pega Jesus Cristo. Existe um exemplo melhor de alguém resiliente, igual Jesus não. Jesus ele era Jesus ele era a capa Jesus ele era é, o símbolo da paciência o símbolo da constância se Jesus era constante vamos pegar por que ele era constante ele era constante porque ele era paciente paciente com resultado paciente para saber que as coisas não vão ser na hora que você quer
0: exatamente e
1: ele só é paciente porque porque ele suportou desconfortos vários desconfortos então a pessoa que está ouvindo a gente aqui agora, ela vai precisar perceber isso. Eu não vou conseguir conquistar e destruir o vice-pornografia na minha vida sem uma paciência. Eu lembro de uma pessoa falando comigo, ele é católico, e ele chegou, né? Ele estava no, no, no PCC, lá do São, de São Paulo, um cara que já tinha tipo assim, ameaçado os outros de morte, que tinha usado tanto de droga possível, e ele foi bêbado, sujo, assim, até um pouco fora de si, um pouco, ele melhorou, quando ele entrou lá na na, na, na igreja carismática de igreja católica. Sim. Quando ele chegou, ele falou que ele viu o Santíssimo, eu não tô aqui para discutir fé com ninguém, eu não sou católico, mas assim, ele teve experiência dele lá. Sim. Quando ele viu o Santíssimo, ele, conver, ele fala que ele conversou um diálogo interno com Deus, e ele falou assim, mas Deus, quando eu voltar para casa, eu vou fazer tudo de novo. Mas Deus falou assim com ele, assim. Mas eu te quero aqui amanhã de novo. Então, a gente tem que perceber o seguinte, cara. Muitas vezes, o que nos afasta de resolver o problema da pornografia é o nosso próprio julgamento. A gente é tão ruim que a gente não consegue perdoar a si mesmo. É. Só que a gente acha que Deus ele tem a mesma misericórdia que a nossa. Não é. Não é. Deus ele é paciente. Porque o amor é paciente. Então, a gente tem que entender o seguinte: Cara, Deus vai ter paciência comigo, mas eu não posso ter paciência com o meu problema. Eu tenho que ter paciência comigo mesmo, na minha melhora, não Sim. com o meu problema. Toda vez que eu olhar o meu problema, eu preciso negá-lo, eu preciso odiá-lo.
0: Rejeitá-lo.
1: Rejeitá-lo. igual a Duda falou, precisa afogá-lo. Quando eu faço isso, existe um processo muito importante, que não é só degredo em si, eles têm uma prática em si, mas é, em qualquer denominação, ou até mesmo você que é ateu, que é cético, vai escutar isso aqui. Uma prática chamada confissão. Quando a gente confessa, seja para alguém, seja para Deus, e eu gosto que a confissão seja feita para alguém também, para alguém de, de confiança. Por quê? Porque quando você confessa para alguém que é homem como você, você tem vergonha. Às vezes você confessa para Deus e não tá confessando nada. Você acha que Deus nem está te escutando.
0: É verdade.
1: Quando você confessa para alguém, você tem vergonha, você não quer fazer aquilo de novo. Então o ato é de verdade. confissão é um ato muito importante para quem tem problema com pornografia. Aí é. surge
0: a é. vergonha, surge a culpa, surge o remorso. Aí você fala, meu Deus, Exato. como que eu tô falando isso pra essa pessoa? O que que essa pessoa Exato. vai pensar de mim? Tô na mão dela. E pornografia. Aí surgem aquelas diversas, aquelas diversas ramificações na cabeça da pessoa por ter confessado aquilo. Mas é muito importante mesmo ter alguém, ter uma, um apoio, né? Não digo uma rede de apoio, porque uma rede são muitas pessoas. Mas Sim. ter alguém te apoiando mesmo a enfrentar esse vício. Porque Exatamente. é uma coisa que você como a gente já falou aqui, a gente repete, é uma coisa que você vai enfrentar o resto da sua vida.
1: Exatamente. Então,
0: é preciso ter paciência, eu concordo muito com isso, e a paciência você adquire, você não acorda falando Exatamente. isso.
1: Exatamente.
0: Hoje eu sou paciente comigo. Deus, me não. dê
1: paciência. É. Vai pedir paciência pra você, o que vai fazer com você. É
0: verdade.
1: Vai te dar um monte de situação pra você perder a paciência.
0: Exatamente, sabe como diz o meu tio, eu tenho um tio que fala isso, saber o que pedir para não pedir errado, e depois não saber como enfrentar. Exatamente. Então a gente precisa mesmo ter essa essa visão paciente conosco, porque nós costumamos perdoar os outros mas ser muito brutos com nós mesmos uhum. e você falou uma coisa fantástica Deus não tem a misericórdia que nós temos e graças a Ele por isso porque senão estaríamos todos condenados não teríamos uhum. a oportunidade da vida eterna. A misericórdia dEle ultrapassa gerações ultrapassa tudo, é maior que qualquer coisa, é eterna Exatamente. Que a gente falando. E, amiga eu queria é, conversar com você a respeito de uma questão. Como que a gente lida, ou trata, ou entende esses especialistas né, profissionais que são a favor da masturbação, são a favor da pornografia, não a como algum problema? Eu, pelo menos, já ouvi de ginecologistas, inclusive, é, a minha ginecologista falando que era bom eu me tocar, eu me conhecer... Eu, enfim, descobri a mim mesma. E aí você cai novamente numa repetição contínua da sua vida, onde você está querendo fugir daquilo, mas a sua ginecologista fala assim, minha filha, vai. E aí, como que a gente lida com isso? As pessoas que estão de casa que às vezes enfrentam esse problema. Eu quero sair da pornografia, mas a minha ginecologista manda eu me tocar. Uhum. O que, é que eu faço?
1: É aí que, eu, que entra o materialismo. Se você tentar explicar a pornografia na clave material... Pode ser que ela funcione mesmo em alguns casos, né? Uma pessoa que ah, não conhece seu corpo e tal. É, é assim, só que é o seguinte. Ela não tá vendo que existe uma dimensão maior, uma situação maior que vai ocorrer depois. É pelos frutos que você vê o que está certo. Então, se a pessoa está me escutando agora, e talvez escutou uma ginecologista também falando isso com ela, você vai fazer o um teste. Qual dos dois que funciona? O que a gente falou aqui ou o que ela falou? Só que eu te aconselho a testar o nosso primeiro. Eu também. Se você tiver lá, talvez você não saia mais. E é aí que está um grande ponto, né? Esses profissionais hoje, eles estão sempre colados na materialidade. Só que mal sabem eles que para eles poderem dar um passo, eles tiveram que pensar. E esse pensar não está no campo material, está imaterial. Não conseguimos viver sem o mundo imaterial. Esses profissionais, assim, tem pena deles, porque é o seguinte, tem um milhão de formações É aquilo que o professor Olavo de Carvalho sempre falava. Você vai ter intelectuais que não sabem ler, você vai ter acadêmicos que são analfabetos.
0: É isso que está acontecendo
1: hoje. Então, assim, não tem o que falar, não ser pena deles. Por exemplo, você pega, vamos colocar então, né, hoje em dia. Hoje em dia as pessoas querem destruir os profissionais que não têm uma formação específica, né? Por exemplo, os psicoterapeutas, né?
0: Nossa, terapia...
1: É? Não, 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 isso aí é uma, é uma... Só a gente tem o poder da psicologia. Beleza, né? Se minha cabeça ficasse por conta só dessas, desses profissionais aí, tava todo mundo fodido, né? Então Sócrates, Platão e Aristóteles não podia atuar, não, porque eles não tinham formação acadêmica, né? Só que disseram um cara que sabia nem ler, nem escrever, ele escrevia. E o próprio Platão, ele falava, Duda, dessas três dimensões da alma. Né? Já para essa pessoa que talvez escutou igual você aí, né, de médicos, que fala que isso é bom, Platão, ele falava uma coisa, a nossa alma é como um cocheiro que está em cima de dois cavalos, um branco e um preto. Existe um cavalo preto que ele é mais forte e ele é quase que indomável. E a única coisa que consegue segurar ele é o cavalo branco, ele é um pouco mais fraco, mas ele ele consegue segurar. E quem guia o cavalo branco é o cocheiro. O que ele está querendo dizer aqui? O nosso corpo é esse cavalo preto. É a nossa dimensão que nós não conseguimos domar. São os nossos desejos. É por isso que eu falo, se querer domar um desejo natural seu, é burrice. Você vai ter ali, né, esse cavalo preto sempre seu. Só que é o seguinte: Seu cavalo preto está sendo domado por uma, uma dimensão um pouco maior que é essa dimensão psíquica, que é o cavalo branco. E essa dimensão psíquica ela precisa estar tá em unidade com o cocheiro, que é a cabeça, que é o espírito. Então é mente, corpo, e espírito. Então, quer dizer, quanto mais você se expõe a coisas, ele chamava isso de três nomes. Ele falava cabeça, peito e baixo ventre. Eu até faço um um, um exercício assim, só simbólico mesmo, um exercício meditativo com os meus pacientes, que é o seguinte, eu falo com eles assim, escuta três tipos de música, independente se você gosta ou não do estilo, mas vamos fazer o teste. Escuta primeiro Marília Mendonça. Vamos lá. De que que as músicas da Marília Mendonça fala? Falecida Marília Mendonça.
0: Adultério, traição. Adultério,
1: traição, amante. Empoderamento
0: né? feminino, exacerbado.
1: É. É, 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 além do empoderamento feminino bom ainda vai, mas lá é exacerbado, é. né? É assim. A mulher amante é, é que chora. O homem que trai é um vagabundo. Né? É que é trem, né? E bebida. O que que acontece? O que que é o baixo ventre? O baixo ventre é estômago e genitália. Então, quer dizer... Repara para você ver a música dela. A música dela ou é bebê, estômago, ou é questões relacionadas à genitália. É o famoso baixo ventre, é o famoso cavalo preto. Pega, por exemplo, vamos, vamos colocar assim. Pega, por exemplo, o Roberto Carlos da vida. Vai perceber, o Roberto Carlos ele fala de amor também. Só que é o seguinte: é, é mais refinado, percebe? Está num lugar um pouco mais superior. É. Agora escuta a nona sinfonia de Beethoven. Você vai ver onde ela vai tocar em você. Você vai falar assim, meu braço arrepiou. Eu não sei, uhum. eu não sei se eu estou com medo ou eu, eu, se eu estou assim, mais espiritualizado. Alguma coisa está acontecendo. Porque tocou numa dimensão ainda mais superior. Eu faço esse teste com os pacientes e falo assim, onde tocou em você essa música? Uma pessoa que é exposta a esse tipo de música, como a, a Marília Mendonça, E aí abre o seu Instagram e fica vendo foto de um milhão de mulheres que ele segue, um milhão de homens que segue, sem no Instagram. E depois chega com os amigos. E a única conversa que eles têm são sobre a mulher que ficou, a mulher que deixou de ficar, o homem que está lindo, que passou lá, não sei o quê. No final do seu dia, o que que você vai querer? Você vai querer se prostrar diante da pornografia. Então é o seguinte, o que que o Platão fala? Se você não alimentar as suas dimensões superiores, você vai sucumbir às inferiores. Verdade. Então aí que tá o grande ponto da pornografia. Primeiro, eu volto a dizer aquilo que eu falei com você. Temos que tratar isso como uma dose de comédia. A gente tem que rir disso. E falar assim, que coisa idiota, que vice idiota que eu tô caindo nele. Isso é ridículo. Para, para, para. Você não tem idade para isso mais.
0: Eu consigo sair é. disso. Né? É eu consigo pessoa... sair dessa imoralidade, dessa fraqueza, desse é. vício. Vou embora daqui.
1: Cara, é... Beleza, é um vício, mas é o seguinte, cara, pensa nisso como se fosse um cigarro. Ah, é terrível, mas, cara, é ridículo, você tá perdendo com um negocinho desse tamanzinho. Você tem que perceber o seguinte, a pessoa às vezes fala, né, tem 23 anos, ai, eu tô morrendo da pornografia. Cara, você tem uma vida inteira. Se você parar com pornografia dentro de um ano, você vai estar com 24 anos e você vai ter conquistado um monte de coisa para de sucumbir, mas ao mesmo tempo é o seguinte, para de alimentar suas instâncias inferiores porque você nunca vai conseguir vencer desse jeito você está alimentando a sua parte animal você está alimentando seu cavalo preto indomável então aqui nós já, eu, eu, a gente já vê um, um passo aqui, é tratar isso com uma dose de humor, é você confessar isso de fato, para se envergonhar e ao mesmo tempo você alimentar suas instâncias superiores e o mais importante, Dudu, talvez para fechar aqui né, a minha fala Sim. Eu, eu não posso deixar de falar isso em nenhum lugar porque isso me transformou que é o serviço então se assim, o serviço não é só o trabalho remunerado, é muito não. mais do que isso então existe um livro ele chama Fausto, do Goethe. esse livro é fantástico ele tem três, três volumes mas ele, se eu não me engano é no primeiro que ele fala isso é como se fosse um diálogo com Satanás Satanás vira para Deus e fala assim, olha que criatura mais ridícula o ser humano. E aí Deus fala assim: "É, mas ele fica maior do que você através do amor." E aí ele dá um brado, que é um imperador, né, Getz? um imperador, ele, ele dá um brado em latim. E ele fala assim, é como se Satanás falasse assim: "Não servem. Não servem." O que que ele fala? Ele fala assim: "Não servirei ao um mundo que tem uma coisa ridícula, pequena, minúscula. Menor do que eu como ser humano no mundo. E ao mesmo tempo ele consegue ficar maior do que eu através do amor. Através de um ato que eu não consigo fazer. Então ele fala, não serve. O que, que ele está querendo dizer? Não servirei. Então toda vez que você, que está nos escutando agora. Você acorda. E você não acorda com um sorriso no rosto. Com uma vontade de, de servir as pessoas. E você não dá um brado contrário. Você não fala assim, serve você não, não fala assim, eu servirei eu Você servirei. vira nada mais do que um filho de, de demônio É isso que você é. é quando Porque assim, quando você fala Não servirei Quando você começa a se vitimizar Quando você começa assim, ah eu vou sucumbir a pornografia mesmo né? Porque o que cura a pornografia É o serviço, é o amor, é o cuidado com o outro Então quando eu não faço isso Eu dou o mesmo brado de satanás Não serve E aí é. ele faz o que quiser com você Ele pisa em você, ele esculacha Sim, é você Agora, quando você vira assim, serviam, todo dia, eu faço essa oração todo dia. Quando eu acordo, eu ajoelho no chão, eu agradeço a Deus, mas eu dou um brado também no meu, no meu coração. falo assim, ó, serviam. Por quê? Porque eu sei o significado dessa palavra. É o seguinte, servirei. O meu dia hoje está disposto para isso. Quando eu faço isso, eu dou um tapa na cara dele. Eu começo a perceber o seguinte, que mané pornografia, nem sei o que, que é isso. Por quê? Porque o serviço, eu estou tomado pelo amor, pelo serviço, pela caridade, pela bondade. Não é que isso salva alguém. Né? Paulo fala, né? Mas... A salvação não vem pelas obras. Né? Mas, ao mesmo tempo, o Tiago fala, fé sem obras é morta. É, morta. Então, é o seguinte Eu preciso servir. Eu preciso servir. É isso que tem que estar no meu sangue. Você que está me escutando, né? Nesse podcast da Duda. Se você não servir, você vai sucumbir à pornografia. Não adianta todos os detalhes. Você pode voltar esse podcast aqui dez vezes, pegar é. todos os detalhes que eu e a Duda conversamos, praticar. Se o serviço não estiver incluído, já era. É verdade. Já era.
0: É verdade. E para finalizar com chave de ouro, amigo, eu queria compartilhar com você uma coisa que eu tenho muito, muito latente no meu coração. Nós seres humanos, por lidarmos com seres humanos, né, nossos terapeutas, então eu guardo isso para mim porque foi algo que realmente me mudou. Nós temos dois grandes privilégios. Nós somos seres pensantes uhum. das dos animais existentes no mundo que Deus criou. Nós somos seres pensantes. E nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo ambulante do Espírito Santo de Deus. Você saber disso, e você querer que isso seja uma verdade na sua vida, te transforma. Então, assim, tudo isso que o Davi falou é impactante, é muito forte, é um tema, assim, extremamente tabu. A gente quebra tabu ao falar disso. E, E outra coisa também, um detalhe. A quem você quer servir? Não há como servir dois senhores. Não há como trabalhar para duas pessoas. A quem você quer servir?
1: Exatamente. Aonde
0: que. Né, exatamente aquilo que você falou: aonde está o seu amor, o seu serviço, a sua dedicação? Está tempo demais deixando sua mente oca e falando assim: Ai, só isso já me basta! E aí fica aquela glutonaria uhum. de pornografia exposta na internet a rodo para quem quiser. Ou você está ali querendo amar, querendo servir? Olhando para o seu companheiro ou companheira, ou se você é solteiro, mas querendo encontrar alguém e falando assim: eu vou melhorar, porque essa pessoa precisa de mim, porque a nossa Exatamente. família precisa de mim, porque eu vou servir. E não é só servir ao outro, é servir a você mesmo. Uhum. O que você está fazendo com você, com o seu corpo? O que você está fazendo com a sua mente? Então, fantástico. Davi, ó, só tenho que agradecer, saio daqui uns 50% mais inteligente desse assunto.
1: Ô, Duda, se você me permite ainda, eu vou, assim, jogar um pouquinho de, de culpa, porque é o seguinte, né, a, a, olha para você ver, a amizade é o seguinte, a, o que, que significa amizade, né, pro próprio Aristóteles? Amizade é, amizade verdadeira, genuína, é você ter interesse nas mesmas coisas. Então, o que que reaproximou eu e a Duda depois de, sei lá, dois anos e meio? Os mesmos interesses. É o seguinte, às vezes você pode ter um amigo de infância e você, com, sei lá, seus 17, 18 anos, você some. Por quê? Cada um vai para o interesse, o interesse dele é não fazer nada, você vai fazer tudo. Outros amigos você conquistou em pouquíssimo tempo, mas tem o mesmo interesse que você. Isso é amizade. Eu sou grato de estar aqui. E ao mesmo tempo é o seguinte, um amigo também, ele, para ele ser alguém interessante, né, para ser alguém bom, ele precisa despertar você para uma melhora. O que é ser alguém interessante? Ser alguém interessante é, é levar o seu sarrafo. É fazer Sim. você melhorar um pouco. Eu Sim. vou jogar um pouquinho de culpa aqui, um pouquinho de é, para quem está tá nos assistindo agora. Dá
0: vontade. Para
1: pensar sobre isso. Tá? Sim. Todo ato sexual, Duda, com barreira, vocês já tá estão entendendo o que eu estou te falando, todo ato com barreira, ele vai levar uma espécie de culpa. Porque você está barrando justamente o ato mais nobre que existe do ser humano. Então, quando você, você, de alguma forma, parece não estar reprimindo moralmente essa situação, eu queria agora, quem está me escutando, não levasse isso para o lado pessoal, mas pensasse o seguinte, por que eu não quero ter filhos? Por que que eu não quero ter filhos? Parece que não ser um um tema nada a ver com a pornografia, mas tem sim. né? Eu senti de falar isso aqui. Por que que eu não quero ter filhos? Eu não quero ter filhos é porque dá gasto? É porque dá muito problema? Então você está pensando em quem? Então quando você fala isso, você está dizendo um baita do não serve. Por quê? Porque eu não servirei porque eu não tenho dinheiro. não servirei. Repare que as maiores mentes, eles talvez não tiveram dinheiro nenhum. Tem lá oito filhos, dez filhos. E os caras estão lá do mesmo jeito sobrevivendo. Então é o seguinte, filho não é dinheiro. Filho não é problema para quem está disposto a servir. E querendo ou não, às vezes essa culpa, que talvez pode até te levar um pouco para a pornografia, pode ter relação com, esse, com essa mudança de, de argumento vital seu, de, de, de alguma forma o seguinte, você tem uma essência, e essa essência é trazer vida para o mundo, você não traz, você está reprimindo isso, você vai trazer e carregar um pouco de culpa. Naturalmente você está carregando um pouco de culpa e não está percebendo mais. Nossa, eu queria deixar essa mensagem. Né, e eu queria falar para essas pessoas o seguinte, isso aqui, de fato, o último que eu falei, é um, é um tema que você tem que olhar para si, de fato, de uma forma séria, sem sorriso. Isso aqui é sério. Então, Duda, é essa culpa né que ela só vai ser, se de fato, morta pelo serviço, pelo amor, né que é aquilo que você falou. Agradeço mais uma vez pelo convite, e toda vez que eu tenho um convite para falar... Eu não desperdiço a oportunidade de falar sobre o amor, sobre o serviço, eu acho que isso não sai de moda.
0: Não. não o não
1: o é. amor não sai de moda e ele é eterno. É a única coisa eterna que nós temos aqui. Então, falar sobre isso, nem que seja uma alma que vai escutar isso, é importante para a gente.
0: Com certeza. Eu agradeço muito a sua participação. Acompanhe o seu trabalho e vou continuar acompanhando. É realmente, assim, muito bom saber que tem pessoas é, do nosso lado, sabe? Quando você falou para mim, Duda, eu vou, eu tô contigo, vamos lá. Uhum. Eu realmente fiquei muito feliz. É, e a é só agradecer, Davi. Muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser bênção na vida de várias Amém. pessoas. E, assim, fica à vontade, tá? Quando quiser voltar de novo. Você me fala Estamos os temas aí, a gente a faz a reunião. Mas é isso, muito obrigada, viu?
1: Deus abençoe você. Todo dia, valeu demais. E assim, precisar também, fala, seu Davi, ó. Eu tô querendo trazer você e falar outro tema. Eu estou disposto, tá? Eu gosto mesmo da gente bater esse papo, conversar. Né? Essa é a minha praia. Né? Eu gosto disso. Então, assim, muito obrigado. Gostei demais do nosso bate-papo aqui. Eu né, dessa bem. explanação. É um assunto assim, que eu nem costumo muito tratar no meu Instagram, né? Então é bom trazer ele para cá. Eu acho que é uma coisa massa da gente tratar. E, assim, que isso seja um ensinamento, não, não só para quem vai assistir, mas para nós também. Né? Para nossa melhor certeza. pessoa.
0: Com certeza. Mas Deus abençoe a sua família, viu? tá, querido? Você Amém. e sua família.